0: Olá, toma boa. tô aí, Estou hoje aqui com outro jovem, extraordinário talento que a vida brasileira está revelando. Só por isso, porque a gente tem um momento aí meio depressivo para todo mundo, mas não há razão para isso. O Brasil é um dos países mais pródigos, mais generosos, quando se dá a oportunidade de produzir inteligência sofisticada, qualificação. E hoje não precisa muito apresentar. Vou apresentar só porque isso aqui precisa ser documentado, mas eu tô com o Eduardo Moreira, que é a sensação na, na internet e em outros meios, porque parecendo ser uma pessoa que conhece o tal mercado, tem uma história de, de fundação de instituições financeiras importantes, de grande talento, de grande êxito, de grande reconhecimento no mercado inovador, do setor financeiro, de repente aparece falando em pobre, falando em, em, em sorte do, da nação, em coletividade, o que deveria ser absolutamente natural. Mas, em tempos bicudos, e estranhos, como nós estamos vivendo, não é tão natural. O Eduardo é uma pessoa que tem uma 43 anos de idade apenas. Olha, vocês veem o futuro extraordinário que tem pela frente. Mas ele, assim, é o, é o homem de sete instrumentos. O Eduardo é um economista, já foi mencionado por instituições acreditadas como um dos três melhores economistas do Brasil. Tem formação no estrangeiro, tem uma experiência prática no mercado. E tem dado aulas e seminários importantes, enfim, é um hit na internet, tem livros publicados. E eu vou chamar a atenção de vocês para alguns outros talentos que pouca gente conhece. O Eduardo, por exemplo, é dramaturgo e o Eduardo é um homem que tem uma experiência importante. Vamos começar a entrevista. Eduardo, você como homem do mercado, você que conhece como é que funciona a taxa de juros, os produtos, os derivativos, me diga e diga para o nosso telespectador, se assim posso chamar, é possível treinar um cavalo sem maltratar?
1: <risos> é possível
0: treinar um cavalo chucro, bonito, valentão e fazê-lo aceitar comando sem maltratar, sem dar chicote, sem bater?
1: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar aqui do programa. Tenho uma admiração enorme aí pela sua história é e pela sua capacidade uhum. de, de diagnosticar os problemas que a gente tem nesse país. E só te contar antes uma história de dois minutos engraçada, né? Esse, toda essa história de internet, etc., começou quando eu escrevi o meu último livro, que era O Que os Donos Escritor, do Poder... Escritor, com
0: vários livros publicados.
1: O, o penúltimo, né? O último foi agora lançado Desigualdades, mas o penúltimo é O Que os Donos do Poder Não Querem Que Você Saiba. E era um livro que era meio que um choque, um cara do mercado financeiro, meio que abrindo essa caixa de Pandora, mostrando né, como é que o mercado financeiro, através da desinformação em massa fazia o que é, na prática, uma escravidão financeira como uma parte da população brasileira. E aí o livro vai, é lançado, pô, fica em primeiro lugar ali no ranking da Folha, de todos os livros do Brasil, e me chama para uma entrevista numa rádio conhecida por ser uma rádio muito conservadora, uma rádio muito de direita. E aí eu me preparo completamente para poder entrar num embate ali entre um pensamento mais progressista, o pensamento do livro, e o um pensamento super de direito, o pensamento da rádio. Uma semana, como se eu fosse fazer um vestibular, e aí eu chego lá pronto, pronto para um debate presidencial, candidato à presidência, se estivessem todos ali para debater comigo. E aí, quando eu chego, o cara começa a entrevista e fala assim, Eduardo, vem cá, como é que se faz essa doma de cavalo? Eu falo, ah, não, é para isso que eu estudei uma semana, com os dados todos na cabeça... Aí, no primeiro desvio, na primeira possibilidade, eu levei a conversa para a questão dos bancos. Não se preocupe,
0: e que você a vai. Gente vai para lá. Você né? vai para lá. E... Mas é porque eu quero. Mas, mas eu...
1: essa questão dos cavalos é, é interessante, porque é, isso foi uma técnica desenvolvida por um americano chamado Monte Roberts, uma pessoa que tem um, um, um histórico familiar muito muito rico assim né não necessariamente muito feliz foi um cara que até 12 anos de idade teve 72 ossos do corpo quebrados pela violência do pai que batia muito nele o pai era domador também de cavalos e você imagina alguém que trata assim os, o filho né como trata os cavalos e ele começou a ter nos cavalos uma fuga dessa violência do pai então o maior tempo que ele podia ficar Longe do pai, perto dos cavalos, ele ficava. E começou a notar que os cavalos tinham um tipo de comunicação, uma comunicação muito gestual e silenciosa, é, haja visto que você tem dois tipos de animais, as presas e predadores, né ou como se chama na linguagem é, é, que estuda isso, que é a etologia, a ciência do comportamento animal, é, the fighting animals and the flying animals, os animais lutadores e os animais voadores. E os animais voadores, aqueles que fogem, eles têm uma linguagem que é uma linguagem muito silenciosa porque se assim, eles fazem barulho eles chamam a atenção das presas e as presas vão lá e é, oferecem perigo a eles então ele começou a notar essa linguagem gestual e comportamental dos cavalos e falou o seguinte será que se eu replicar essa linguagem esse comportamento eu vou ser aceito e aí fez isso e viu que ele era aceito como membro do grupo e conseguiu transformar aquele processo de doma, que demorava quatro, seis semanas com muita violência, em algo que ele conseguia fazer a primeira pessoa montar no cavalo sem usar violência nenhuma em menos de meia hora. Isso foi absolutamente revolucionário. E, alegoricamente, isso trouxe também uma mensagem de que a comunicação sem violência, uma comunicação baseada na confiança, uma comunicação baseada é, na empatia, ou seja, na compreensão da dor do outro, a palavra empatia vem do gregos, empates dentro do sofrimento, pates quer dizer sofrimento, né? ela é muito mais poderosa do que aquela que é a, a, a da agressão. E, e vamos lembrar que a agressão não necessariamente ela é física. Né? Quando você humilha alguém, quando você coage alguém a fazer alguma coisa, você também está fazendo agressão. Então isso foi muito revolucionário e hoje... Ele é uma pessoa que viaja o mundo, demonstrando essa doma sem violência, mas muito como uma metáfora, né, para as relações entre é, é é, isso que companheiro e companheira, uhum. entre patrão é, e, e empregado. Uma nação
0: em convulsão, isso. entrega radicalização, extremismos. Perfeito. E... Eu estou apresentando Eduardo e isso aqui não é uma brincadeira. Eu daqui a pouco nós vamos entrar para discutir aquilo que é. Talvez a grande questão no Brasil, que é entender por que que esse país tão extraordinário passa esse perrengue, essa tragédia coletiva tão grave. Mas é muito importante que a gente conheça o homem que está aqui. Ele tem um livro sobre como tratar cavalos e treiná-los sem violência, e esse livro teve um sucesso tal que ele recebeu da Rainha da Inglaterra, lá na Inglaterra, no Palácio da Rainha, uma das grandes comendas inglesas para figuras extraordinárias do mundo. E eu estou só ainda apresentando. Então, tá bom, não vamos mais falar de cavalo. Você já me botou aí quase do lado da turma da Jovem Pan. Você não falou por aí. É... Então, eu vou falar de coisa séria. Como Nunca é... faria isso. Como... Como é, vamos falar de coisa séria. Como é, é escrever um livro para criança? Como é que a banca de neve se relaciona com o zangado? É,
1: é verdade. É, é
0: dramaturgo também. Me... É roteirista, formado nos Estados Unidos, numa das escolas mais sofisticadas de cinema do mundo. E escreveu um livro que também é best-seller para criança, que chama Branca de Neve e o Zangado. Isso é um musical. Criança
1: é um musical? É um musical infantil. Eu escrevi as músicas também uhum. de, de, desse musical. E, e eu escrevi, a minha esposa tinha acabado de fazer uma novela que fez muito sucesso na televisão, minha esposa, Juliana Baroni, que foi... Paquita, fez, está até no ar com, com uma novela infantil chamada Cúmplices de um Resgate, que está passando no SBT. E uma coisa sempre me incomodou nos contos assim, infantis, né? que eram contos onde o objetivo de toda mulher que nascia pobre era casar com o filho do rei. Ou seja, desde pequeno você está ensinando para as mulheres o seguinte, olha, vá atrás do herdeiro. E isso no mundo de hoje é aquela história que eu via quando eu estava no colégio, né? Ah, sabe a fulaninha? Está namorando o filho da empresa tal. Aquele cara ali... é a mesma coisa dos contos de fadas, né? E eu, no, no conto Branca de Neve e Zangado, era uma coisa que eu falava... Caramba, a Branca de Neve foi parar na casa dos anões. É, o caçador tentando matar. Eles salvam ela do caçador, salvam ela várias vezes da rainha, se tornam amigos dela. Aí, de repente, chega um cara que ela nunca viu na vida... Ela tá desmaiada, ele tira um pedaço da maçã, porque o original dos Irmãos Green é isso ela engasga com um pedaço da maçã, Sim. não é envenenada. Aí tira um pedaço da maçã, ela olha pro cara e casa com o cara. Não sabe quem é o cara, se ele tem bafo, se ele é mau, não sabe nada da história do cara. Eu falei, não, vou fazer uma outra peça. E aí resolvi fazer a peça, era com um anão só, até porque no elenco só tinha uma pessoa para poder fazer o papel do anão, que era o Giovanni, que faz cúmplice de um resgate, um ator excepcional, e eu falei, tem que ser o Zangado. Por quê? Porque os outros ficaram pô, de saco cheio do zangado, do mau humor dele, foi, foi todo mundo embora, ninguém aguentou o mau humor dele. E aí, quando a Branca de Neve chega, ela começa a quebrar esse mau humor dele com toda a, a, aquela leveza dela, com toda aquela simpatia dela, e ele salva ela com essa coragem toda que o, que o zangado tem. E eles vão se tornando melhores amigos. E aí, quando acontece a cena ali do príncipe salvar ela, o príncipe chama ela, é, convida ela para se casar com ele, o rei dá a mão dela em casamento e na hora de se casar, aí você vai se lembrar disso, ela pega, olha para o anão, o anão olha para ela e aí na minha cabeça, quando eu escrevi, eu lembrei da assim cena dos saltimbancos trapalhões. Quando o Didi, que salva a Lucinha Lins de tudo, etc., no final ela se casa com o filho do barão lá, porque ele é mais rico, né? E fica o Didi chorando e eu falei na minha vida um dia eu vou vingar o Didi, porque, poxa... Ela não casou com ele só porque ele era pobre? E aí ela olha ali para o anão e quando o rei pergunta se ela quer casar com ele, ela se vira para a plateia e aí no primeiro dia da peça, quando ela se vira para a plateia, as crianças todas começam a gritar o seguinte, Ciro, não, não casa com ele, torcendo para o anão. O ator que fez o anão, ele, na hora ele travou, a minha esposa teve que segurar a mão dele eles saí, eles terminaram a cena, saíram para a coxia e ele desabou Nossa, a chorar. Era a vitória do amor sobre o preconceito. E ele saiu da coxia e veio falar comigo. Ele falou, Eduardo, você realizou dois sonhos da minha vida. O primeiro foi o de um dia poder casar com a princesa, que eu achei que nunca casaria. E o segundo, ela não casou por pena, ela casou por amor. Então, foi uma peça que acabou sendo é, adotada pelas minorias. Então, você via cadeirantes... Você via homossexuais, você via negros, você via pessoas que viam ali a possibilidade da vitória do amor sobre o preconceito. Então foi uma peça que me deixou muito feliz. Estão assim.
0: vendo aqui um outro lado, que é o que eu queria revelar, mas eu adorei especialmente a ideia de que o zangado né, pode ter um final feliz. <risos> <risos> Vamos... Não dá para não ser zangado com essa situação. Vamos falar um pouco então da situação, acho que está todo mundo meio que esperando, mas eu tenho certeza que todo mundo adorou conhecer, pelo menos muito rapidamente, essa, essa personalidade extraordinária não é de um homem que conhece números, sabe como é que faz multiplicar dinheiro e tal, e não perdeu, não deixou se embrutecer, não não, 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 não aceitou que a ambição do dinheiro pelo dinheiro, e cada vez mais dinheiro, etc, etc, tirasse dele a sensibilidade. O que está acontecendo com o Brasil, Eduardo?
1: Eu acho que o processo que está acontecendo com, com o Brasil, Ciro, é o, a gente está vendo os reflexos de ser é, a sociedade mais desigual do mundo. Tá? Alguns estudos mostram o Brasil como o país que mais concentra a renda entre o 1% mais rico do mundo. Vamos lembrar que a gente está falando de renda e não de riqueza, fluxo é, e não estoque. E o que, que acontece Explica quando... Explica isso, porque é. o esforço desse programa também... É tentar
0: fazer com que o máximo de gente entenda essas coisas, que inclusive Legal. desenvolveram uma linguagem meio à parte, se você repara é bem, né? É você tem uma virtude adicional que você é capaz de fazer. Os, 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 o
1: que os, parece economista. complicado, sim. Porque, na né? verdade,
0: eu acho que é de propósito. É para a turma pensar que isso é uma ciência com e que só certeza. poucos podem falar dela é. e tal. Vamos
1: conversar aqui com o povão então, mesmo. Você sabe que a é informação liberta, com isso. Então, liberta, né? a renda e riqueza é fluxo, estoque... Vamos lá. Renda é aquilo que você recebe em troca do que você oferece todo ano. Ou seja, normalmente a gente oferece trabalho... A gente pode oferecer também alguma coisa que a gente tenha né? uhum. e, em troca disso, a gente recebe uhum. um direito à riqueza, que é o dinheiro que a gente Sim. tem. O dinheiro, isso é já é um conceito super importante. O dinheiro, aquele papel, aquilo em tese não vale nada. Né? Se você, alguma pessoa ainda tem dúvida, eu falo assim, fica trancado dentro de um cofre com um milhão de reais um mês e vê se você consegue sair vivo. Né? O dinheiro, o papel, ele é um direito à riqueza. Ele é o que fica no meio, no fluxo ali da história que, aliás, fluxo né, que caminha só pelas estradas permitidas, que são os bancos e corretores, pelo sistema financeiro. Então, o sistema financeiro são as estradas por onde as riquezas fluem através de um carro chamado dinheiro. É mais ou menos assim que funciona. Mas a gente vive de riqueza. O que é riqueza? É a madeira que está aqui debaixo do nosso pé, a água que a gente está bebendo, é a energia que está sendo utilizada para iluminar essa sala, é o algodão que está na sua camisa, isso é a riqueza. Isso, no final das contas, é o que as pessoas precisam ter para poder sobreviver. Por definição, toda a sociedade, toda a comunidade, consome riqueza para poder sobreviver. Então o tempo, ele faz a riqueza se esvair. Se você for no Egito hoje em dia, não sobrou nada, porque o tempo fez toda a riqueza que existia lá deixar de existir e nada mais foi gerado. Né? E todo ano as pessoas, por conta disso, todas as sociedades, elas têm que correr atrás de gerar nova riqueza. Então, a economia é um balanço entre a nova riqueza que é gerada, a riqueza que é consumida para as pessoas poderem sobreviver e isso que sobra, que é o estoque de riqueza, como isso é distribuído entre as pessoas. E aí eu uso sempre a metáfora do parquinho de areia, né? Então a gente vive num parquinho de areia, onde a areia é a riqueza que tem para ser distribuída. Todo ano a gente joga mais um pouquinho de areia no parque, que é o PIB que todo o país gera, a geração de riqueza do país. Cai um pouco de areia para fora do parque com as pessoas brincando, que é a riqueza consumida. E aquilo ali é o que as pessoas têm que distribuir. E aí já vem um conceito simples, que é o seguinte. Todas as vezes que você olhar para esse parquinho e tiver um monte de areia, você pode ter certeza que em algum lugar tem que ter o quê para fazer o um monte? buraco. Não tem como. Uhum. Não tem como. E aí vão tentar usar milhões de teorias e etc., sempre baseadas no dinheiro, porque aí confunde. E por que, que confunde? É porque o dinheiro é algo potencialmente infinito. Você pode botar 500 casas da moeda imprimindo dinheiro, que não vai acabar nunca. Até tem uma teoria moderna, chamada Modern Money Theory, que se baseia muito nessa questão de produzir é, dinheiro para você poder resolver... Todos os problemas. A moeda fiduciária, né? Quem tem a sua própria casa da moeda não vai ter problema nunca. E isso, para mim, é outro sintoma de como os economistas se afastaram do verdadeiro processo econômico. Olha que engraçado. Os economistas se afastaram do processo econômico? Economia vem de oikos gnomos, que é a gestão do lar. A gente tem economistas que são grandes teóricos, muito sabidos, leram muitos livros, mas de gestão do lar ou seja, de como dividir essa areia para todo mundo brincar, eles não conhecem, eles nunca experimentaram, nunca viveram. E aí uma coisa que é muito prejudicial para mim é que a maior parte dos economistas que estão mais próximos do processo de gestão política são cada vez mais ligados ao sistema financeiro. Vem de bancos, vende de corretoras, vende de consultorias para o mercado financeiro. E quando você, eu passei 20 anos no mercado financeiro, as pessoas do mercado financeiro, elas não têm ideia de como se produz riqueza. Eu brinco que eles não sabem se o alface dá na terra ou na prateleira do supermercado. E qual o problema que você tem quando você faz isso? Que aí, se é uma equação entre produzir riqueza e você gastar riqueza, que é o que faz o seu estoque de riqueza, esses caras não sabem produzir riqueza, nada, não tem nem ideia. Qual a única maneira que eles têm de controlar a equação para sobrar riqueza para todo mundo? É diminuir custo. É diminuir o gasto de riqueza. Não é à toa que todo economista, quando ele entra ou para fazer um turnaround de uma empresa, ou quando ele entra para o governo, etc., ele sempre vem com a mesma forma. Corte de custo. Porque ele não sabe do outro lado. Ele não tem noção do outro lado. Então entendeu? deixa eu te
0: chamar de volta. É, eu estava te perguntando o que está que, que acontecendo Isso. com o Brasil e você me disse uma frase que talvez seja a chave de inteligência da, da, da mudança que o Brasil precisa. Você, a primeira frase foi: o Brasil é a economia piormente distribuída
1: do mundo. Isso. Vai daí. E vamos lá. Para gerar riqueza, do que, que você precisa? Você olha como a gente vai entender o processo inteiro que aconteceu hum. no Brasil: reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, tudo está ligado e conectado. Para você gerar riqueza, você precisa satisfazer uma condição sempre, nenhum economista vai te falar o contrário, que é o seguinte, investir. Não existe crescimento, que é o grande problema do Brasil, sem investimento. É impossível. E aí, para quem está nos assistindo entender, vamos supor que você vai plantar um milho. Para plantar um milho, você precisa pegar uma, um grão de milho ali, botar numa terra, jogar água e esperar aquilo crescer. Então, você abre mão de uma semente, você abre mão de um pedacinho de terra que está usado, Abre mão de uma quantidade de água que você tem e abre mão do seu trabalho, que também é uma riqueza. Ou seja, você ficou mais pobre, tudo isso. Correndo risco disso dar certo ou não. Isso que é o tempo, a incerteza. Toda vez que eu vi a palavra risco, substitui por incerteza, que você vai entender a frase. E lá na frente ter o retorno, ou seja, mais riqueza vai ser gerada na espiga de milho do que tudo isso somado hoje. Esse é o processo econômico para qualquer coisa. Logo, para é, crescimento, eu preciso de investimento. Para investir, eu preciso abrir mão da riqueza que eu tenho hoje. Logo, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter riqueza. Se eu não tenho riqueza hoje, eu não tenho capacidade de investimento. E normalmente esse investimento, ou ele pode vir da iniciativa privada, ou seja, do que as pessoas têm acumulado de riqueza, ou pode vir como um investimento em nome de todos, que é o um investimento público. O Estado nada mais é do que a pessoa jurídica do grupo, da nação. Apesar da gente ter perdido muito esse nosso conceito de nação. Né? Eu sempre digo que quando você está andando na rua, tem uma pessoa ali deitada, morrendo de fome, com o filho dela doente, tossindo, de três anos de idade, e você não se sensibiliza, você não tem mais conceito de nação. Não existe mais grupo, né? que é muito um problema que a gente tem hoje em dia. O que, é que acontece com o Brasil? E com a maior parte dos países capitalistas que vivem uma situação parecida com a do Brasil, aqueles chamados em desenvolvimento. O poder público cresceu e se endividou muito. E aí já começa o primeiro problema. Se endividou como? É Ele se endivida num dado momento onde a sociedade que é liderada pelas elites é, exige um crescimento maior, por qualquer motivo, ou por uma ameaça comunista, ou porque a tecnologia está exigindo você é, crescer mais rápido, ou porque o país está precisando de infraestrutura, sempre tem algum motivo. E aí o Estado fala o seguinte, olha, mas os recursos que eu tenho, que eu coletei de cada um, os impostos que as pessoas pagam, eles não são suficientes para eu fazer esse investimento que vocês, como sociedade, estão me pedindo. Aí essa elite chega e fala assim, não se preocupe, eu tenho esse dinheiro, eu te empresto. Então essa elite empresta esse dinheiro para o Estado, que faz essas obras voltadas para quem, Ciro, majoritariamente? Para a elite. elite. Então, a, a estrada asfaltada vai até o bairro nobre. A luz elétrica vai até o lugar onde estão as fábricas das pessoas mais ricas. Então, é quase como se ele conseguisse fazer uma obra para ele com, é, de graça, né? Porque ele dá o dinheiro do Estado que tem que pagar ele de volta e ainda tem que pagar juros. Então, ele ganha para fazer uma obra para ele. Então, já começa errado a história assim. Aí, o, o Estado começa a se endividar. Essa dívida tem que pagar juros e esses juros vai consumindo cada vez mais essa capacidade das pessoas de dar um pouquinho da sua riqueza para o bem comum, que é a arrecadação de impostos. Chega uma hora em que o Estado chega e fala o seguinte, olha, eu não tenho mais capacidade de investir. Por quê? Porque tudo que eu recolho de todo mundo é utilizado só para pagar juros. E aí vamos só fazer mais uma ponta, sem querer confundir muitas pessoas. Essas pessoas que recebem esses juros são pessoas que já têm uma poupança enorme, ou seja, não é um dinheiro que eles ganham e gastam. É um dinheiro que eles ganham e têm que poupar em algum lugar. E onde é que eles poupam? Eles poupam comprando mais título de dívida, ou seja, alimentando esse monstro do endividamento. Até que chega num ponto onde essa, esse grupo, essa elite, chega e fala o seguinte, olha, Estado, você é um péssimo gestor. Você é como se personifica o Estado sim, sim. né? Olha o Estado de verde andando ali uhum. Você é um péssimo gestor Você perde muito dinheiro E é o seguinte, eu sou um ótimo gestor Olha como eu sou um cara bem sucedido uhum. Me coloque no seu lugar E eu, aquilo que eu fiz pra mim Eu sou capaz de fazer pra você E ninguém consegue ver Que aquilo que ele fez pra ele Foi utilizando o Estado é evidente, Utilizando é. a capacidade uhum. produtiva Da população inteira Que começa a ver esse cara como salvador da pátria e aí são esses caras que têm 200 milhões, 500 milhões, 700 milhões e o povo olha e fala assim, poxa, esse cara é, ele é, é um ótimo gestor. gestor, vou colocar ele no lugar do Estado, sem perceber que ele se utilizou dessa máquina toda para ter isso. E aí esse cara chega e fala assim, olha, eu já tenho agora o Estado, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa máquina continue existindo, porque todo esse dinheiro que eu tenho, essa areia que eu acumulei do meu montinho, ela depende de ser jogada areia no parque, ou seja, das pessoas estarem produzindo. E aí, só fazer uma parte, Ciro, que é importante. Num país muito desiguais como o Brasil, você tem uma situação onde as pessoas vão ficando cada vez mais ricas e concentradoras de renda, e isso vai passando através de gerações, de pai para filho, de filho para neto, etc. Então, essas pessoas que concentram o capital todo, seja o capital fundiário, capital tecnológico, capital financeiro, a gente tem vários tipos de capital elas se afastam demais do processo de geração de riqueza. Elas passam a ser administradores daquele capital que elas foram recebendo. O que faz com que elas passem a ter uma situação de muita força, porque o capital está todo na mão deles, o país está todo dependente deles para produzir riqueza, e ao mesmo tempo de muita fragilidade, porque eles não sabem produzir riqueza nenhuma. Eles dependem dessas pessoas. Então, eles têm que construir um muro entre aqueles que têm a capacidade de gerar riqueza, que têm a força... De trabalho e os meios de produção. Porque se esses caras cruzam o meio de produção, eles ficam sem nada, eles estão um castelo de carta vazio. Por exemplo, se você chega numa fábrica enorme todo mundo resolve falar o seguinte: oh, amanhã ninguém mais vem trabalhar, porque não tem nada. Então você começa a minar a, a capacidade dessas pessoas de impactar essa relação de dependência. Por exemplo, diminuindo o, os direitos de associação, combatendo a, as possibilidades de greve. Tudo que a gente vem fazendo, vamos lembrar que o Mein Kampf do Hitler, um dos capítulos é dedicado a você combater o sindicalismo e a capacidade de associação. Né? Outra coisa que você faz, você faz com que a taxa, isso ajuda a entender demais a economia brasileira no sentido macro e no sentido macro, micro também. Você faz com que a, o custo para as pessoas que não têm os meios de produção, tá? delas de pegarem o dinheiro para poder comprar o meio de produção, que esse custo seja mais alto do que a riqueza que ela consegue gerar com o meio de produção. É por isso que os juros na ponta no Brasil é tão caro. Mais ainda do que para gerar um lucro grande para os bancos. Porque vamos supor, eu não tenho terra, mas eu sei plantar, eu sei colher, eu sei tudo o que se precisa para fazer com essa terra. Se eu consigo comprar essa terra e pagar com 0,5% ao ano, e a riqueza que eu gero nessa terra é de 10% ao ano, eu compro essa terra e aí devagarzinho aquele fazendeiro vai perder o empregado dele e eu vou virar dono do meu negócio. Só que no Brasil, quando você tem a taxa na ponta de 200%, 300%, 400%, quem consegue gerar riqueza acima de 200%, 300%, 400%, Ciro?
0: Deixa eu só traduzir. É assim, quando a taxa de juros que o governo paga por um papel, que aí eu não sou economista, Isso, vai lá, vai lá. eu posso falar. Ótimo. Quando a taxa de juros que o governo paga por um papel é maior do que o lucro ou a renda da economia real, a economia para. Simples assim. Porque se você tem dinheiro, para que, que você vai correr ralar correr, acordar cedo, brigar com o fiscal, etc, etc, para ter no fim um lucro menor do que você teria se botasse seu dinheiro para render no banco. Mas pior, quando você não tem dinheiro, que é a, reg isso, é a regra do Brasil, se você tomar dinheiro emprestado, vai botar no negócio e o lucro não dá para pagar o juro do banco. Perfeito. E isso talvez explique em resumo aquilo que brilhantemente... O Eduardo está falando.
1: E funciona para país também.
0: É evidente que funciona para país. Porque o
1: Japão tem mais de 200% de dívida PIB. Como é que pode? Uhum. Porque vê quanto o Japão paga na, na dívida dele. Paga vamos menos vamos que...
0: traduzir isso para o povo brasileiro. É, qual é um padrão razoável na experiência internacional histórica e na experiência internacional contemporânea? Qual é a taxa de juros na ponta que funciona?
1: Olha, os países que são chamados países desenvolvidos, eles sempre têm aquela regrinha de mais ou menos é, buscar um crescimento que seja entre 2% e 3% ao ano. ao ano, ter uma taxa de juros praticada, que seja também a taxa básica de juros, ali entre 1% e 3%, né? e ter uma inflação que seja também entre 1% e 3%. Parece que é tudo meio que igual, mas não é, porque é esse diferencial, que é a taxa de juros real do país, que você vai controlando para poder direcionar o É assim o país, na China um Comunista? Na China comunista, não. Mas que, na China comunista você tem hoje em dia uma taxa de crescimento acima de 6%. E, e até de certa maneira E qual maneira é a inflação e qual é a taxa também. de juros? A inflação na China é abaixo de 4% que você tem. E o
0: juro? O
1: juro na China, eu não sei de cabeça precisa o número. Não a ordem enfim, de grandeza. A ordem de grandeza também é em torno de 4%, 3%. cento, um juro mais baixo. Vamos para os Estados Unidos capitalista. Os Estados Unidos você tem um crescimento em torno de 2%. Você tem uma taxa de juros em torno de 2% também, uma taxa de juros básica, o Fed Rate. Nos Estados Unidos, você tem uma, um, um intervalo de taxa de juros. Né? Então, ele pode variar, se não me engano, está entre 2% e 2,5%. Ao né? ano? Ao ano, ao ano. Né? E as pessoas, aí que está. Mas o cara pega dinheiro emprestado a 5% ao ano, a 6%. Ao... O cara que não tem crédito bom, uhum. ele consegue pegar dinheiro a 5%, 6%. Ao ano? Ao ano. Quanto é que um brasileiro paga para rodar uma duplicata aqui em São Paulo? Ah, vai pagar 200% ao ano, 300% ao ano. Bota para competir um com não o dá, outro. Não dá, não dá. E aí você entra numa coisa que é, que é fantástica. Mas que então,
0: você... qual é a justificativa da taxa de juros brasileira ser a básica desse tamanho, mas na
1: prática a taxa de Man rolagem da dívida? O fosso. Manter o Para começar é o seguinte, a diferença entre os 6,5% e o 200% é manter o fosso... E fazer com que as pessoas que mandam a elite econômica desse país Tenha sempre esse exército de trabalhadores Que vai ser obrigado mas, mas peraí, Eduardo, a trabalhar para peraí, eles peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Isso supõe um cérebro esse cérebro e, existe. Você sabe que isso
1: é, é, é uma coisa que Cês, sempre o quer dizer, Ou é O dizer, onde é que eles se reúnem e decidem é, isso? Isso. É. isso, é a pergunta que sempre... Ah, isso é uma teoria da conspiração? Não, as não pessoas... eu,
0: eu sei bastante bem o que você está dizendo. Eu isso. apenas tenho que tentar é ver se as pessoas Mas é acreditam na gente, porque isso é absolutamente verdade. É isso.
1: Mas isso é o seguinte, é, é, ele é um sistema e, e de certa forma, o, o, uma sociedade ela funciona quase como um organismo vivo. E um ah, organismo vivo que vai se movendo para aquilo que defende... Isso, e o é, organismo tem é um cérebro. É isso aí. E o cérebro é essa elite que a gente tem no país que concentra os bens de capital. Agora vamos... Uh, os bens de capital, vamos perdão. Lá. Isso o, é um Os meios de produção. Vamos, vamos raciocinar na ponta mesmo. Tá.
0: É, raciocinando juntos. Hum. Vamos lá. Isso quer dizer que cada um dos indivíduos que tem essa, esse excedente e que quer fazê-lo multiplicar no curto prazo... E ao somar tudo isso, dá nessa construção desse fosso Ou você acha que tem um cérebro que a partir de certas cabeças? Não todas. Não, que tem se reúnem, fazem um jantar e combinam quanto é que vão dar de dinheiro para a imprensa garantir que não tem outra versão da lucidez ou da racionalidade econômica.
1: Vamos lá. Que existe no Brasil é, duas dúzias de famílias que efetivamente sentam, se reúnem e definem talvez não nesses termos, mas é, os rumos do país, eu não tenho a menor dúvida. Não,
0: tenho disso ninguém, Tem a nenhuma. menor
1: dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, hum. tá? que existe no Brasil... Um que... número, cinco brasileiros, no momento em que nós estamos conversando,
0: cinco, acumulam a fortuna equivalente às posses de 100
1: milhões de nacionais do nosso país. É Esses cinco jantam juntos mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, olha que bacana. Aí você chega, bacana, é óbvio que eu estou sendo irônico aqui. Sim. Aí você chega e fala assim, mas vamos criar... Mais, é, mais certeza de que esse fosso não vai ser ultrapassado nunca. Reforma trabalhista. O que, que você vai fazer é o seguinte, ó, vamos impedir o direito dessa turma se juntar, constitucionalizar é, esse enfraquecimento, vamos transformar aqueles que eram pisos de direitos em tetos de direitos, e ao enfraquecer essa possibilidade dessas pessoas de poder reclamar e de poder exigir, só sobra um jeito que elas têm que sobreviver, Ciro. É isso que as pessoas não têm na cabeça. O cara tem que fazer alguma coisa para sobreviver. Eu sempre bem consegui nessa história de reforma da Previdência. Ah, quantos anos você trabalhou? Você quer saber quantos anos um pobre trabalhou? Você pega a idade dele e diminui de 10. Pronto, você já sabe quantos anos ele trabalhou. Aí depois você pergunta quanto foi formal, quanto tinha carteira. Porque o cara tem que vender sacolé na praia, carpir mato. Que ele trabalhou a vida inteira, você pode ter certeza que ele trabalhou. Aí você faz essa, essa reforma trabalhista. Aí depois você chega e fala o seguinte: olha só. Mas para essa turma ser dependente da gente, nós temos que dar as regras. A gente sabe que um país precisa crescer para todo mundo poder viver. E para crescer, precisa investir. Vamos aniquilar a possibilidade do Estado poder investir. Emenda Constitucional 95.
0: A PEC Você faz a teto. PEC
1: do teto dos gastos.
0: Que é uma das maiores aberrações que já se produziu na história do direito claro. constitucional do mundo. Só no Brasil, meteu-se com, com, na Constituição, o governo Temer, <risos> Uma regra que é o seguinte, o Brasil está proibido de expandir o gasto com educação, saúde, segurança, tudo que você achar importante, pelos próximos 20 anos, pelos próximos 20 anos, mas está livre para expandir o gasto com dívida e juros,
1: que é o que o Eduardo está descrevendo. E aí olha, que, olha o que, que acontece. Quando a iniciativa privada faz isso, e todo mundo acha um barato, né? Porque se, são palavras que você usa, por exemplo, responsabilidade fiscal. fiscal. Ninguém é contra. Claro. Né? Responsabilidade. Outra palavra que o Brasil adora usar, né? Novo. novo né? é. Quando você quer enganar o pessoal, você usa novo. Nova política. Nova previdência, nova política, é. o Estado novo. É. Tudo que você usar novo, você pode ter certeza que é, você está querendo... Quando você
0: ver essa história de novo aí, não que eu seja um velho assim, então, mas aí é bom desconfiar, porque tem... novo aí, há novos e novos. É, né? é isso aí. Há e novo, aí... de verdade.
1: Aí você, você chega e o, o Estado perde a capacidade de investir. Mas a gente tem que crescer. Porque se não crescer, a gente entra em colapso. Aí você chega e fala o seguinte, olha, agora assalto a banco. Eu sou o assaltante a banco, consegui colocar vocês de refém, então está uma nação inteira de joelhos para essa meia dúzia de famílias que a gente falou, que são as únicas que têm a chave do nosso cofre. Vamos lembrar, o pessoal compara Brasil é, com Chile, com isso... Não existe um país para comparar como o Brasil. O Não baú tem. de tesouro que a gente está sentado... Tem. Tem. A gente tem petróleo, a gente tem minério, a gente tem é, ah, madeira, tem água potável, tem costa pesqueira, tem água, é, terra cultivada, tem tudo. Então, é o maior baú de riqueza do mundo. Só que meia dúzia tem a chave. Só meia dúzia tem a chave. Essa meia dúzia que tem a chave fala assim, vocês querem abrir o baú, né? Então beleza. Só que é o seguinte, sabe aquela história, eu quero um carro blindado, um helicóptero, O que o ladrão faz quando bota todo mundo de refém? Esses caras começam a fazer com o país. Eu abro o cofre para gerar um pouquinho de riqueza, ou seja, eu invisto, porque eu sei que você precisa, só se a mão de obra ficar muito mais ah. barata e sem risco. Reforma trabalhista e desemprego total. Hoje em e dia, congelamento do salário mínimo. Isso, é que é muito mais fácil com um desemprego pô, uhum. abissal que a gente está. Segunda coisa, eu quero que as pessoas sejam obrigadas a trabalhar para mim por é da vida. Porque essa reforma da Previdência faz isso. Faz isso. Ela faz com que ninguém consiga se aposentar. É preciso que você
0: saiba disso. Olha, se você pegar um trabalhador da construção civil ou um comerciário, para se aposentar segundo a reforma da Previdência, ele vai precisar implementar dois, duas condições ao mesmo tempo. 65 anos de idade mínima e 40 anos ininterruptos de contribuição. Ou seja, se você trabalha cinco anos e perde um ano ou perde seis meses no fim... Se você tiver nos 40 anos perdido 8 anos, você vai ter que somar esses 8 anos nos 65. 65 mais 8 dá 73. Tu já morreu, meu irmão.
1: Posso te dar um dado? Claro. 42% da força de trabalho do Brasil consegue comprovar, em média, 4,9 meses por ano de contribuição.
0: Ó, 42 de cada 100 Isso. trabalhadores brasileiros só consegue... Provar para o pro INSS meses cinco meses de trabalho por ano na média. Ou seja, não tem mais não, aposentadoria. Aí vamos continuar a
1: conta. Hoje em dia, na regra nova que eles estão querendo implementar, para você se aposentar com 60% da média de todos os seus salários, ou seja, conta aquele que quando você entrou uhum. varrendo do chão que você ganhava pô, ali o... o salário mínimo. mínimo. Para você ganhar 60%, você tem que trabalhar 20 anos completos. Se você divide 20... Pra, é, por esse 0,4, na verdade é 5 sobre 12, né, uhum. que é, não, não é exatamente 0,4. Você vai chegar. 5 anos. A... Cinco, cinco anos de cada 12. Isso. Você vai chegar a 48 anos. Ou seja, se o sujeito começou a trabalhar com 20 anos, para ele ter 60% da não, média vai ter dos trabalhadores. trabalhar ses... até os 68 anos de idade. 68... É isso. Não, mas aí faz parte do plano que eu falei. Entendeu? Eu acho que nós vamos precisar conversar outras vezes
0: nesse programa, porque eu tenho que fazer aqui nesse momento duas perguntas. É. Uma, isso tudo é um cavalo muito selvagem. Isso. isso. Isso tudo, essa situação, é uma situação brutal. E eu estou fazendo uma pergunta política. É possível mudar isso sem violência? Isso é uma pergunta que talvez é você nem essa deva pergunta. responder. É. Porque nós temos muita responsabilidade e é, nós estamos é. travados na opção de não violência. Porque é a sua Isso. e a minha
1: convicção. É. Mas se não a violência, como? O que eu percebo é que existem algumas poucas pessoas que fazem parte da elite brasileira que talvez não por uma boa índole ou por, enfim, por estarem não, querendo por uma essa forma essa humana, eles estão percebendo disso. o seguinte, olha, se agora não for feito alguma coisa para redistribuir esse acesso ao capital no, no país, não vai existir nenhuma solução que não seja muito violenta no é futuro. Claro. E veja, a violência ela, ela não precisa
0: ser um dia que todo mundo veste a camisa e vermelha sai todo mundo. e sai matando todo mundo. O Brasil teve 67 mil homicídios nos últimos 12 meses oficialmente apurados. 40 mil estupros aconteceram no Brasil oficialmente registrados. Quando todo mundo sabe que isso é subnotificado, porque as mulheres vítimas de estupro sabem, não é que, que vão na delegacia, vão ser desrespeitadas, vão ser culpadas de ter sido vítima porque pintaram a boca de um tipo de cor, ou, 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 ou vestiram uma roupa assim, ou assado. A segunda pergunta, para a gente dar uma, uma respirada, né, é assim, como foi a tua epifania? Né? Porque você, apesar de ter, sido, de ter tido um caminho acadêmico, é, que talvez já explique muita coisa, mas você está numa uma atitude muito, muito nobre. Né? Como, é, como é que alguém tem a vida confortável? Porque esse é um ambiente também dos melhores restaurantes, das melhores companhias, do risco zero, porque pode comprar carro blindado, pode passar os períodos de férias, pode ou, fora, fim de semana, ou pode ir para Miami, morar Isso. fora nesse país vulgar que, que, que o Brasil está uhum. transformando como foi a tua epifania, que dia, que horas, o que, que aconteceu, se isso não invadir a sua... Não. Mas essa conversa aqui é uma conversa para revelar as pessoas, para que o Brasil volte a acreditar que nós temos gente, nós temos liderança, nós temos capacidade de pensar rebelde, de forma rebelde, apesar de tudo que tem de hostilidade.
1: Eu acho que tem dois momentos, assim. eu tenho uma origem muito conservadora, de família, Conservadora, a Zona Sul, do Rio, etc., que ainda é. ele formou-se em engenharia. É o <risos> PUC do, Rio. No, no PUC do Mas,
0: Rio. Mas é interessante, <risos> é um engenheiro e, eu, e é uma volta à melhor tradição. Os melhores formuladores da vida brasileira, ainda que conservadores, são engenheiros, não são economistas, é, originalmente.
1: É, e, e aí tem, acho que, dois pontos, né? Primeiro, na faculdade de engenharia, teve um período onde meu pai passou por um momento difícil financeiro e eu tive que pagar minha faculdade. Eu consegui bolsa de 90%, crédito educativo de 90% para pagar depois da faculdade e precisava pagar os outros 10%. É, me apliquei para uma bolsa de iniciação científica, talvez hoje não conseguisse, né, com os novos cortes da educação, mas na época eu consegui. E aquela que eu fui escolhida era para trabalhar dentro das comunidades carentes, das favelas do Rio de Janeiro, durante dois anos. Que idade anos. você tinha? Eu tinha 19 anos. 19 anos. E, e aquilo foi para mim o, o Siddhartha Cruzau... Os os muros do, do reino Você foi e trabalhar numa que... favela e começou a ver várias. várias favelas. Rio das Pedras, Rocinha, Vidigal, Bispo, o Complexo Sumaré, São Carlos, todas as principais do Rio, macacos. E aí eu, eu fui apresentado ao mundo que eu não sabia que existia. Porque até de vez em quando as pessoas ali da, 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 do nosso grupo social mais privilegiado vai ali na, na Páscoa, na quadra da associação, Aí dão uma mega enfeitada na quadra, o cara se veste de coelhinho da Páscoa e dá ovo de chocolate e desconhece a favela. Mas não, passei dois anos vendo o surgimento da polícia mineira, que depois virou milícia. Eu via é, o crime de uma forma organizada, policiando a favela inteira. Eu vi crianças de 3, 4 anos brincando no meio de vala de esgoto, uma jogando esgoto na outra. As mães saindo de dentro de casa chorando, machucadas. E, e que, aquilo que foi um que você choque para mim, isso?
0: né? O que é que você tem com isso?
1: No momento, é, só incomodou demais, mas eu fiquei perdido. Mas descreve fiquei esse incômodo, perdido. é importante. É, é, é conhecer o novo é o e você, você faz. de Você remorso, caramba. você
0: achou que de alguma forma era culpado daquilo? Ou é só eu não solidariedade não eu cristã? Não,
1: eu acho que talvez mais uma solidariedade cristã, cristã. e um... Mas levou para casa, não se livrou é, disso. Olha que engraçado. É, isso que a gente está conversando agora. Há pouco tempo atrás eu ouvi uma frase muito bacana, né? que a gente tem uma mania de querer definir as coisas. né? E a palavra definir... Já estou eu, já tô eu isso, aqui enchendo o definir. Não, mas é legal. Mas sem, Não, é porque é uma provocação porque importante. eu quero
0: é tirar a alma para que, a... que a gente... Porque eu acredito que discurso no Brasil está vencido. Concordo. Sabe o que vai funcionar no Brasil é exemplo, é. na minha opinião. Então, não adianta falar em, em corrupção, moralidade, solidariedade, se não tiver exemplo. Então, Perfeito. eu estou te explorando, estou até invadindo, mas assim, se tu te incomoda, a gente corta. Pelo contrário, né? eu, mas, eu porque, fico porque muito pessoa, feliz de ter que, essa chance. Por que uma pessoa que tem tudo na vida para não se meter na vida dos outros... E tudo bem, dá a tua esmola, faz, o, faz uma caridade, vai no, fortalece uma ONG. Não, tu vira não. um cara que está formulando, Mas, na... pensando no país, falando nos pobres. Mas ali o negócio não incomodou tem que saber assim, como é
1: que foi. Ali me incomodou e o negócio é definir, dar fim, né? Ali acho que não, não teve um fim, uma conclusão. Teve um começo de foi um uma coisa. Incômodo... Uma semente que, que. É, uma semente. Eu gosto sempre de. Que entrou na tua
0: alma ali e começou a, a germinar.
1: Mas o meu objetivo para orgulhar a minha família era ser rico, rico no exitoso, mercado financeiro isso. e mostrar que. Eu podia ser o filho entre os amigos de todos os pais que ia ser o melhor troféu na prateleira. Ia ser o cara que ia ganhar mais dinheiro. E foi. Que ia... e, muito e ac... cedo. E acabei sendo cedo é. um cara que dei muito certo desse lado.
0: Eu posso dizer que você fundou três bancos? Dois. Dois. É. É.
1: O outro era uma corretora? Não, o um, outro foi sócio, mas não fundei. Ah, tá. Uhum. E... e aí o que aconteceu? A vida... Algum deles quebrou? Precisou de socorro do não. governo federal? nunca, nunca. Mas, aliás, uma, um dado interessante, né? Rico no Brasil não se preocupa com é, multa de impostos, com casos na justiça que podem é, tomar todo o dinheiro dele. Ele não se preocupa, porque ele sabe que a gente vive num país que é capitalista para os ganhos, mas é socialista para as perdas. Eu, no mercado financeiro, eu vivi a vida inteira ouvindo, eu duvido que alguém do mercado financeiro venha aqui e tenha coragem de falar eu isso, bem, tá?
0: Eu fui ministro da Eu vou te falar.
1: Eu nunca vi alguém no mercado financeiro ver que foi pego no flagra e ter que pagar uma multa enorme, uma dívida enorme, fala, vamos pagar. É sempre assim, espera, daqui a pouco vem um refis novo, a gente é paga. Rico. Refis
0: é assim, todo ano o governo federal manda um atestado de otário para o bom contribuinte. Aquele é que pagou aí. as contas direitinho... Fica de otário, de palhaço, porque todo ano no Brasil, e isso deve mudar para sempre, no Ceará, por exemplo, é proibido, você faz um perdão, uma renegociação, dispensa 99% das multas do juro da correção monetária e parcela o 1% por 36 meses e o camarada não paga a prestação da negociação e aí vem outra refis que faz o refis do refis.
1: Pode dar só uma provocada? Fica à vontade, estou aqui para isso. É, aí você chega o seguinte... O governo tem a dívida que é igual Casas Bahia, né? Aquela que você compra, sem querer falar de Casas Bahia, viu? Eu vou um exemplo aqui. É. Naquele que você compra uma televisão por mil reais, daqui a pouco deve cem mil reais. Isso. O, o, a nossa todas dívida pública... Todas essas lojas de eletrodomésticos, e... todas, não são lojas de eletrodomésticos, são bancos. São bancos, é, é isso aí. Mas o Estado é isso, ele pegou uma dívida lá atrás de mil, pagou dez mil e deve cem mil. Aí você vem falar o seguinte, pô, vamos sentar, ver o que, que o Estado deve ver para quem deve e se precisar algum pedaço dessa dívida renegociar, que em algum momento se renegocia. O cara fala assim,
0: caloteiro. Calote. É, calote. Aí eu
1: chego e falo assim, agora você deve para o Estado, esse mesmo cara que chama o Estado de caloteiro, ele deve para o Estado, ele fala assim, Estado vem cá, Pô, vamos renegociar essa minha dívida aí com o Refis. E ele não é caloteiro? É, não. Só para você ver é. com dois pesos, duas medidas. Uhum. Mas tudo bem. Mas aí voltando a perguntante... para a Epifânia. epifânia. Isso. Aí... Eu entrei no mercado e aí aconteceu esse lance dos cavalos. E esse lance dos cavalos, que eu sofri um acidente muito sério, quase perdi os movimentos do corpo, descobri uhum. essa doma de cavalos sem violência. Isso me fez viajar para os Estados Unidos, de conhecer isso, receber a condecoração da rainha e começar a viajar o Brasil dando muito palestras. E aí eu comecei a conhecer o Brasil, comecei a conversar com gente, comecei a conversar com o povo do cavalo, que é um pessoal que é bruto, que muitas vezes é pobre, o cara na ponta que lida assim. E aí... Esse negócio me jogou para um outro lado, fora da bolha do mercado financeiro. E cada vez mais, é, sendo empático a essas pessoas, né? Vivemos num país com políticos que querem ser simpáticos, que chefes de empresa querem ser simpáticos. E se você pegar o prefixo sim, no grego, ele vem de ao lado. É aquele que o cara está no maior problema, o maior perrengue, você chega do lado e fala assim, pô, cara, tamo junto, vou te ajudar. O empático é aquele que chega e fala assim, cara eu sei o que tu tá passando, é dentro da dor. Uhum. Então a gente não tem chefe empático. A gente tem pouquíssimos políticos empáticos. E aí eu falei o seguinte, caramba, eu tô sentindo a dor dos casos, o negócio é mais sério. E aí aconteceu um evento, que foi há uns dois anos atrás, por isso há dois anos atrás um, meio que um cavalo de pau na minha vida. Eu fui fazer uma cirurgia que era uma cirurgia boba, assim, e quase morri. Teve um erro médico na cirurgia. E eu tive seis tromboses, uma delas necrosou, virou uma úlcera. Eu perdi 12 quilos em uma semana, sentia a maior dor que eu acho que o ser humano pode sentir. Osso quebrado de soco na parede, 40 miligramas de morfina de, de 4 em 4 horas. Pânico, pânico. Mas eu estava no Sírio-Libanês. E eu estava com três médicos, é um dos melhores hospitais do mundo, do mundo aqui em São Paulo. É, ar-condicionado, TV de plasma, cama que reclina, todo aquele equipamento para proteger minha dor. E no meio desse período, liga um rapaz que trabalha comigo lá em casa e fala o seguinte, Eduardo... Olha só, eu sei que você está passando essa dificuldade enorme, mas eu só tô te ligando porque aconteceu uma emergência, eu acho que minha filha está com um apendicite de 12 anos, eu vou correr para levar ela para o hospital. E aí no dia seguinte, eu ali no hospital liguei para ele e falei, e aí, como é que está a sua filha? Ele falou, não, não, não foi atendida ainda não. Eu falei, mas como assim? Ela não estava ontem no desespero de dor? Ele falou, é, falei, mas vocês voltaram para casa? Ele não, estou sentado ainda. Ele estava sentado naquela cadeira azul de plástico do hospital público, público. passou a noite inteira, com a filha dele na maca sem ser a dor atendida. dor de Que é uma dor. É. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Ela foi atendida no quarto dia. E eu, no meio daquele sofrimento, eu acho que o sofrimento ele cumpre um papel importante do ser humano, de, de fazer ele pensar e repensar coisas que ele não faria numa situação comum. Eu comecei a pensar, e te juro por Deus, Ciro, eu comecei a falar, por que eu tenho direito a isso tudo e ele não tem? Eu falei, pô, esse cara trabalha mais do que eu, e eu trabalho pra caramba, mas ele acorda mais cedo que eu, vai dormir mais tarde, tem mais filhos do que eu, filhos do meu trabalho, tem mais até responsabilidades que eu, que tem que cuidar desses filhos todos. Aí eu falei assim, quem que tá pagando isso aqui que eu tenho? E aí quando eu fiz essa pergunta, eu falei, é verdade, eu não tô pagando um centavo. Eu falei, quem tá pagando é meu plano de saúde. ela eu falei, mas quem paga o meu plano de saúde? Eu falei, quem paga o meu plano de saúde é a minha empresa. ela eu falei, mas será que é a minha empresa que paga mesmo? Ou será que ela põe isso como um dos custos dela para calcular o valor do produto dela, ter uma margem de lucro e quem paga isso é o meu cliente? Foi verdade, quem paga isso é meu cliente. Seguindo o dinheiro do começo ao fim. Follow the money, como uhum. dizia o jornalista do Watergate lá nos Estados Unidos. E aí quando eu falei, quem paga isso é meu cliente. Só que quem era um dos meus clientes? Eu. Esse cara que trabalhava comigo. Quando eu fiz o caminho, na hora me deu, ao mesmo tempo, uma facada e um momento meio que de tudo começou a ficar claro. Eu falei, caraca, eu como classe não permito que aquele que sustenta toda essa minha proteção e luxo tenha o um mínimo de dignidade assegurada a ele. <risos> Perdão. E aí passei o resto do período no hospital, os outros 15 dias que eu passei, com o um celular na mão, fazendo o caminho do dinheiro em tudo. Saindo dos livros, saindo das frases feitas que eu via no banco, saindo das respostas da faculdade que eu tinha que dar para tirar 10 na prova. Eu resolvi, na base, entender o caminho da riqueza, do dinheiro em tudo. Na saúde, na educação, nos tributos. E comecei a estudar igual um louco. E ali eu falei, existe uma máquina de desigualdade e o Estado é uma lavanderia de dinheiro dos pobres para os mais ricos no país. E ali foi a epifania, Ali que eu falei o seguinte, eu nunca mais vou contribuir para isso. Porque eu sou um dos culpados. E no sentido de sim, sim, sim. classe. Sim, Não sim, eu, sim. o Eduardo. Sim. Eu ouvi uma frase maravilhosa outro dia que é o seguinte, você não tem culpa, mas você é culpado. Sim. Uhum. É engraçada a frase, é. né? Mas... Quer
0: dizer que você não está exercitando aquilo isso. porque quer que aquilo aconteça. Mas, mas quando você descobre... Se se
1: omitir... É... Então, e eu resolvi me, me colocar. Isso, isso é
0: chave. E aí, esse momento da nossa conversa dá um nozinho na garganta. Dá. Comove, mas isso é um exercício extraordinário para um povo que está deprimido como o nosso. É... A depressão, a tristeza o desencanto, a descrença, não, não foram a resposta sobre você. Você resolveu transformar essa, nós chamamos de epifania, de epifania e tal, você resolveu transformar isso num gesto de militância. Esse é o exemplo que eu acho, é, é, enfim, mas não sou eu que, devo, que tenho que falar aqui, mas eu estou querendo tirar e acho que estou conseguindo brilhantemente, mas não é por minha causa, é porque você permitiu que o brasileiro visse o que nós precisamos ver. A gente viu nas meninas do futebol, a gente perde, mas foi brigando, foi lutando e tal. Então, eu vou parar de falar. Vamos consertar o Brasil daqui nesses últimos minutos que nós temos de conversa? Vamos, Vamos consertar o Brasil. A dificuldade política meio que está descrita na nossa conversa toda. Você foi extremamente sensível de entender a fronteira da violência como linguagem para... Se instrumentalizar a revolta contra esse estado de coisas, mas nós conseguimos afirmar de que é possível, é possível ainda, pelo teu exemplo, né, de muita gente que está militando, transformando a depressão em revolta, e a revolta em militância, em esperança, vamos consertar o Brasil. Vamos, vamos lá. No, no limite, o que, é que o Brasil precisa ter e como chegar de hoje até
1: lá? Vamos lá. Se o Brasil...
0: Aliás, tem saída? Minim...
1: Tem, tem saída. Começa, eu acho, que por uma reforma tributária bem feita. Isso é a conversa dos conservadores. <coughs> Todos os conservadores
0: falam, parece que é consenso. Nunca ouvi nenhuma pessoa no Brasil dizer eu sou contra a reforma tributária. O
1: sistema está muito bom, deixa assim. Ver Qual reforma tributária que cada um quer, né? Por favor, então, fique à vontade. <risos> na, eu acho que no Brasil a gente tem uma regressividade. Você até fez um post na, 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 nas suas redes sociais, acho que semana passada, nessa última pesquisa que saiu no Brasil que mostra mais uma vez né, a pirâmide invertida o que, que é a gente regressividade tem, né? regressividade é o seguinte no Brasil principalmente a classe média baixa ela e os mais pobres também eles pagam um, uma carga tributária em relação àquilo que eles ganham de dinheiro muito maior do que as pessoas mais ricas por quê porque você tem basicamente três tipos de impostos imposto sobre bens e serviços que é aquele imposto sobre tudo que você gasta na vida. Você tem impostos sobre patrimônio, que é o estoque de riqueza que você acumulou. Por exemplo, no Brasil você tem IPTU, IPVA, que é o que é a casa que você tem, o ITR, que é um escândalo no Brasil. Imposto é territorial rural. É, isso é o imposto que você é, paga é...
0: por ser proprietário de um sítio, de uma chácara, de uma fazenda e tal. Por que é um escândalo?
1: Porque no Brasil a arrecadação total, um dos países com maior extensão territorial do mundo, de TR, quanto você acha que é? Diz você. Um bilhão. Um bi. Por ano. Não.
0: <risos> é,
1: isso é uma palhaçada.
0: É quanto São Paulo arrecada de IPTU? O,
1: eu sei o IPTU que o to, é total, é total de IPTU no Brasil são quase 20 bi. Né? Ou
0: seja, nós arrecadamos nas casas da classe média é. 20 bi e na propriedade rural,
1: <risos> total um bi por ano. Um você sabe que eu tenho uma proposta para isso? Gostaria até de, de falar, falando em termos mais vai falando, genéricos. Vai falando. A proposta é seguinte, a gente,
0: depois de examinar com tal brilho, é, você, nós deprimimos o nosso nosso espectador. A grande questão agora é se vamos consertar o Brasil. Mas, mas é isso que eu te falo. Fica à vontade. A notícia no
1: final é maravilhosa. Por exemplo, ITR. Você pega no Brasil.
0: É de novo o você... imposto territorial rural é o que o fazendeiro isso. paga para ter tenho, propriedade.
1: Eu tenho perto de São Paulo um sítio. Com 120 mil metros quadrados, uhum. ou seja, são 5 alqueires, tá? Eu pago por ano 250 reais. 250 reais? Por ano, tá? Uhum. De TR nessa terra. Então, é o seguinte: você pega esse negócio, e obviamente que eu vou falar em termos genéricos, eu sei que não se faz política assim, mas para você que está nos assistindo entender, você pega e multiplica por 20, tá? Uhum. Só que aí você vai multiplicar por 20 e vai fazer o seguinte: tudo que esteja dentro da terra, primeiro, que seja reserva legal, você exclui. Tudo que seja dentro dessa terra que você tem, é, que tem produção, você pode abater o ITR do imposto que o cara paga na produção. Na produção. Então é um imposto que ele passa a pegar só, só sobre, sobre a terra, a terra improdutiva ou degradada ou etc. Toda essa arrecadação vai para quê? Para financiar o pequeno agricultor ou para assentar as outras famílias. Você usa esse dinheiro para aquilo que destrava um dos baús de riqueza que a gente tem no Brasil. As que boas é essa práticas
0: internacionais acham isso uma aberração, uma ideia doida de uma coisa? <risos> ou é assim que todo Como é mundo que Nor... faz? Como
1: é que a Noruega saiu do país mais pobre do norte da Europa e em 100 anos virou o país número um de DH do mundo? Foi fazendo um pacto entre a classe trabalhadora, os sindicatos, os pequenos, os médios agricultores rurais. Então,
0: nós vamos lá. Nós falamos de uma reforma tributária. Você deu isso. um exemplo aí de um ITR mais progressivo, extremamente imaginoso. Se você me permitir, está incorporado, porque eu não ando falando nisso, mas é fato. O é? que
1: mais? Poucos. Outra coisa, você, as pessoas mais ricas do Brasil, elas pagam um imposto que é muito menor do que no resto do mundo, porque você tem uma isenção de dividendos e tem a figura do juros sobre o capital próprio no Brasil. São duas aberrações. No mundo tinham quatro países que não pagavam dividendos. Eslováquia, México, Estônia e Brasil. Eslováquia e México passaram a pagar, é o Brasil e Estônia são os únicos que pagam. A minha turma boa toda já sabe disso. Então, aí o que, que você tem? Ah, uma bitributação, etc. Eu falo o seguinte, vamos pegar então qual o total de imposto que o acionista paga. Somar o que está dentro da empresa com o que está fora. No Brasil, isso fica abaixo de 30%. Por quê? Porque ele vai falar, não, é 34% na pior das hipóteses lá que o cara paga de RPJ. Só que não, porque você tem a figura do juros sobre capital próprio, que em cima do capital que a empresa tem, ela aplica a taxa de juros de longo prazo e esse valor, que é como se ela tivesse pego esse dinheiro emprestado, ela pode deduzir do lucro dela, distribuir e pagar Vamos lá, isso é outra aberração
0: certo. que você tirou da cartola, dessa pessoa rebelde ou isso corresponde às melhores não, aí, práticas aí, internacionais? Totalmente
1: melhores práticas. Aí você vê o seguinte... Todo o Brasil, mundo faz? Todo mundo. A menos carga nove. total dá menos de 30% no Brasil. Uhum. Quanto é que é dos Estados Unidos, que a gente é fã Não. dos Estados Unidos agora? 57%. Quanto é que é da França? 64%. A média dos países do OCDE, 45%. Isso depois das práticas neoliberais que aconteceram depois de Reagan e Thatcher, porque ali nos anos 90 era 75%. Não existe um país no mundo, Ciro, que tenha havido de um país extremamente pobre para uma nação soberana, rica, desenvolvida começando o processo falando o seguinte, ó, vamos começar para ser um, um país desenvolvido? Vamos. Qual a primeira medida? Vamos matar bandido. Não existe um exemplo <risos> na história. Uhum. Como é que todos eles começaram? universalidade do ensino, universalidade da saúde, é, redistribuição de renda e buscar o pleno emprego, todos eles. Uhum. É tão simples... Aí volta para o parquinho de areia, é derrubar os montes que ficam muito altos para todo mundo então poder é seguinte, brincar. Então,
0: o Brasil tem jeito, nós estamos começando a dar um jeito, a primeira pista é uma reforma tributária, cobrando mais de quem pode pagar mais, pagando menos de quem pode pagar menos.
1: E aí, mais? redistribuir o acesso ao capital. E aí, quando eu digo capital... Capital fundiário. A gente tem que ter uma reforma agrária porque é um desperdício no Brasil ter tanta terra. Eu fui... Você sabe que eu estou num programa ao longo desse ano de morar em comunidades escuta, que são extremamente escuta, escuta pobres. Escuta isso aqui. Esse cara é diferente. Olha aqui. Eu, eu resolvi conhecer a pobreza. Resolvi tentar ser minimamente empático. E por que eu digo minimamente? Porque eu nunca vou conseguir sentir na pele a dor que é ser negro num país racista como o Brasil. Eu nunca vou conseguir é, saber na pele os traumas que um trabalhador rural que vive sendo explorado desde os seis anos de idade tem, mas eu acho que eu posso minimamente entender a dor deles fazendo mais do que visitar. Então eu tenho ido morar em comunidades extremamente pobres do Brasil e eu passo às vezes quase um mês, passo algumas semanas dormindo, trabalhando, é, conversando com eles. E quando você tipo olha quê? tipo é, acampamentos de trabalhadores sem terra, Aonde? tipo no Paraná. No Nordeste, acabei de voltar do sertão do Ceará para conhecer. E eu nem soube. É, porque senão você podia querer é, claro, aliviar a minha lógico, vida um pouco, porque eu queria lógico, sentir ali a lógico. dor do negócio. E estou indo agora é, conhecer um presídio, passar uma semana, passando o dia inteiro dentro do presídio, estou indo em uma comunidade indígena muito pobre, estou indo morar numa aldeia quilombola durante quase um mês Tua também. Tua família topa isso sem problema? Não, a família hum. não gosta nada disso, assim. Hum. Assim. Eu digo mais dos meus pais, e irmãos. Eu agora,
0: mesmo senti uma dor é. aqui, porque você passar um tempo num presídio.
1: É, é. E é óbvio que eu tudo isso eu tento eu controlar. É. Eu tento controlar os riscos, mas Sim. eu sei. Agora, eu vou te falar, nas comunidades rurais pobres que eu morei, sabe quantas casas pichadas tem? Nenhuma. Nenhuma. É claro. Sabe quantas casas com tranca tem? É tudo tramela. Uhum. E aí você vê o seguinte, as crianças brincando na rua. Ah, assim, existe uma fartura de alimento. E eles, não existe aquela história de você entrar na casa e o cara não te oferecer um lugar para dormir, nem que todo mundo tenha que ir para outro quarto. A terra faz é, da gente é humano.
0: Brasileiro. Isso é o povo O ser humano Eu vem de humus
1: humus é terra. Então, a gente está fazendo o seguinte, a gente está é, querendo ter uma sociedade mais dessa, urbana, é, áspera, ríspida, em detrimento dessa comunidade humana. Em contato com a terra.
0: Vamos resolver o problema do Brasil. Não, de novo, eu não quero mais me emocionar. Né? Então, começa com um sistema de impostos que a base nossa Perfeito. permite. Né, Redistribui que você... esse acesso. Aí a segunda coisa é redistribuir e... o acesso ao capital. ao capital. Capital terra, você já apontou. Capital mais?
1: tecnológico, máquinas. Porque tem o que tem de gente no Brasil... que Como é que faz isso? Quem lidera programa o, mercado. De... Programa de... Não, o mercado? O mercado... Os bancos e corretores dificilmente. Quem mas você vai tem fazer? que usar bancos públicos e BNDES. Isso que é financiar o acesso a máquinas. Financiar o acesso a máquinas. portá las e... ou produzi-las? Preferencialmente produzir aqui no Brasil. Uhum. Vamos entender o seguinte, aquele negócio de riqueza que a gente falou. Por exemplo, se a gente pega e tem uma dívida externa, toda a nossa dívida externa e zero de dívida interna. tá? Uhum. Toda a riqueza que a gente gera aqui vai para onde? Para o estrangeiro. Tá. A gente tem uma dívida interna enorme é um caos, mas pelo menos... Está circulando aqui dentro o negócio. Uhum. Depois a gente faz uma reforma tributária e redistribui. Tá. Mesma coisa com máquinas. Tudo que a gente puder fazer aqui dentro... E aí a gente tem que sair um pouco daquele paradigma... Ah, porque o Brasil vai tem que crescer 7%. Às vezes se a gente crescer 2% redistribuindo, a gente vai viver numa sociedade tão melhor para todo mundo. Então tem que sair dessa a armadilha do tripé econômico. O tripé que não tem como funcionar. Como é que a gente vai ter... Câmbio flutuante, meta de inflação e responsabilidade fiscal. Se para ter a responsabilidade fiscal com esses juros enormes, a gente não pode gastar nada. Se a gente não gasta nada e tem um país com a menor produ... uma das menores produtividades do mundo, a gente não consegue investir. Se a gente não consegue investir, o cara chega e fala o seguinte, eu só te empresto dinheiro se você botar os um juros lá em cima. Aí a gente põe os juros lá em cima para manter a inflação. Aí aquele primeiro tri... parte do tripé... Um de desmonta o outro. Desmota... Não tem como. Claro. Não tem e, como, e, e, o, e o nosso povo...
0: Tem direito a querer um modo de, moderno de vida que é referido cada vez mais a uma coisa que a gente não sabe produzir, gerando um desequilíbrio na conta em dólar, que vai fazer o dólar Exato. subir loucamente. É, e aí que a puxa gente... a inflação, que puxa o juro, que destrói a questão fiscal. Isso é uma loucura absurda. É, é uma é um Eduardo, Entendeu? É, eu tenho um compromisso com os, com os companheiros e aí eu queria um compromisso público. Você volta a conversar conosco, você aí. Você aí nós vamos pegar quiser. daí. Tá então vamos pegar daí, vamos ver. Capítulo 2. Mas antes, fala assim para mim. É, você acha que seu filho, pouco importa com essa lucidez que você tem, e nós já fomos no fundo da nossa alma de uhum. frequentar até a descrença e depois, mas você acredita que seu filho vai viver no Brasil melhor? Ou você acha eu que... Eu acho que meu
1: filho... Só para o neto. Eu acho que meu filho ele vai viver uma vida inteira... Vendo o pai dele lutar por um Brasil melhor. Eu não não sei é, não se é ele só vai... isso que interessa? Eu né? não sei se ele vai viver num, num país melhor, porque assim, eu acho que cada vez mais eu vejo que a gente está menos no controle das coisas do que a gente imagina. A gente só tem como controlar a nossa intenção. Enfio dizia o seguinte, numa poesia, num trecho de uma poesia dele, Se não houver frutos, valeu a beleza, a beleza das, das flores. flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Das mas se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Então a única coisa que eu tenho como controlar é a intenção da semente. E eu tenho certeza, não só para o meu filho, porque outro dia para três meninos de rua que iam fazer um assalto. Eu entrei no meio do assalto e pedi para a menina ir embora e pedi para os três meninos conversarem comigo. Minha esposa, você podia ser morto, não sei o quê. E sentei para conversar com os três. E ouvi a história dos três e pedi para eles, por favor, para eles não fazerem aquele assalto e que, em troca, eu dedicaria a minha vida até o último segundo de vida para fazer o mundo deles melhor, que eles não precisassem, com aquela idade, fazer aqueles assaltos. Então, não só pelos meus filhos, mas por todas as pessoas que eu tenho conhecido, eu prometo a intenção, eu prometo a luta. Eu não tenho como prometer um país melhor, porque aí eu preciso da intenção de todo mundo junto. Eu já não
0: devia dizer mais nada, mas eu tenho que agradecer, mas eu posso terminar dizendo assim, e tu, meu irmão, está fazendo tua parte? Abraço para todos.
1: Um abraço.